0: 思考、慰藉、陪伴，节目里见喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是二零二三年二月十七号，星期五。现在的时间是美西时间下午三点五十九分。我的坐标是美国加州 San Francisco 三藩。今天想聊一聊《Holy Spider》圣珠，算是去填之前的一个坑。如果看了我在小宇宙上公告的朋友，可能都知道，去年年底的时候我就发了一个公告说，说哎，之后几期节目想要录什么，其中一个我就放了《Holy Spider》，想聊关于圣珠这个电影的一些事情。其实当时是去年十二月在伦敦看的这个电影，看完之后算是百感交集。因为这个电影不是什么大制作，或者甚至很多人都没有听说过，算是一个比较小众的电影吧。但是我觉得，不管是从电影本身来讲，他想讲述的内容来讲，他给我的震撼来讲，都有很多想说的话。所以当时其实看完电影回来之后，在一个本子上自己列了很多想要去说的、想要去表达的东西。但是表达欲或者创造力就是这么有意思。当那个节点过去了，我那一刻并没有把它录下来，反而是因为有各种各样的事情，或者有其他想说的话，又录了几期别的节目，就一直这样一拖再拖。而就在这周，可能是因为最近看的一些书也好，最近进行的一些思考也好，反而是让我特别想再去聊一聊这部电影以及它背后反映的一些东西，这个表达欲又上来了。当我想去翻之前写的那些 talking points 的时候，发现我已经把那个本儿给扔了，就是简直当时是想打死自己。<笑>我每每一年都会买一个算是 planner 吧，就是做计划或者是写日记的这么一个本子，每天有这么一页，你可以去记一些东西。我并没有所谓的真的去记日记，而更多的是会列一些想法。而每周自己做总结的时候，会把手写下来的东西整理一下，有一个 electronic 的，有一个电子版的东西。我也会收集一些素材，算是哎，这个东西是我最近的一些想法。如果有一些特别想说的话，也会把它变成 podcast。我当时以为自己把它写下来了，记录到我的素材库里面，但其实我并没有，因为2022年已经过去了，我前几周我就直接把那个本给扔了。直到这周我才意识到，哦天呐，我在上面记的东西已经没了。所以，也就是 it is what it is， 接受现实，觉得哦，那那没了就没了。可能那个是当时想说的话，而我这几周可能又有了一些新的思考，也是为什么我要再把这个话题捡起来的原因。所以算是老偏新看吧。过了几个月，再重新去回忆电影的一些细节，再重新去整理我想去说的东西，又重新列了提纲。重新把这个话题捡起来，这是这期 podcast 的一个背景，以及是说，哎，我为什么又想去聊这部电影？然后我们就开始。其实这部电影之所以说它小众，因为它是以一个伊朗为背景的电影，它是根据一个真实故事改编的。我觉得这点特别想强调，这件事情真实发生了，很多的电影中的细节其实是真实的。也就是给我带来了更多的关于社会、关于人性、关于男人、关于女人、关于我们社会的这个 narrative 这种男权主义的叙事的很多思考，因为它确实存在现实的生活中，确实存在现实的社会中。他讲述的故事其实是在 2,000 年和 2,001 年真实的发生在伊朗的故事，事情的地点是他们第二大城市叫 Mashhad。事情的起因就是在这个城市里面，忽然发现了一系列的连环凶杀案，而这个凶杀案的杀的人的目标非常的一致，就是在街上这些妓女。最终等他们结案的时候，一共是死了十六个人，这些都是完全真实的。而故事展开的时候，已经是连环杀了十一二、十二三个人了，这样的一个进度。电影开始的这个起点。已经过去了很长时间，警方似乎在寻找线索，但是依然没有什么进展。而另外一方面，让这个案子有一点不同寻常的是，这个凶手，这个杀人的人，每一次杀人的手法非常的类似，他都是用妓女的头巾，因为是在伊朗，所以法律规定女生是必须戴这个头巾，把自己的头发给罩住的。他都是用这个妓女的头巾把他们勒死，并且把他们抛弃在弃尸在这一块区域的垃圾道里面的。而每一次他办案之后，都会给一个记者打电话，告诉这个记者他又杀了人，给他一些线索，让他们可以更快的发现尸体，同时告诉记者他做这件事情的目的。他说他是在为了神，为了上帝，受到神的指引去做这件事情的。是出于宗教、出于自己的信仰而做的一件正确的事情，因为这些妓女就该死，就该受到惩罚。他做的事情是去用他的话说，是去 cleaning the street， 让街道上变得更干净，让社会变得更有秩序、更整洁。当然，他也是在利用这个记者去宣传自己 ，generate publicity， 去让更多的人知道他在做这件事情。而在这个时候。有一个女记者从 t e r r a n 从德黑兰，伊朗的首都，来到了这个城市，为了去报道这件事情。而因为警察的不作为，这个女记者开始自己去搜索一些线索。在这个同时， killing continues， 杀人犯依然在杀更多的人。而他发现自己越想要去知道这件事情的真相，自己就越陷入到这个案子中。他开始去更跟更多的人交谈，他开始去更多的了解这些妓女的生活以及这个杀人犯办案的手法。而到最后，他其实是自己假扮成了一个妓女，真的是深入到敌人内部，而最终找到了这个凶手，并且这个凶手最终是被处死。乍一听好像是一个完美的结局 ，Happy Ending， 好人做了好事，坏人得到了惩罚。但是整个电影的过程中，其实揭露和反映了非常复杂的一些社会问题、一些经济问题，以及非常复杂的人性。哪怕都快到结尾了，这个杀人凶手已经被抓住了，我们依然不知道他是不是真的会被惩之于法，他是不是会有可能被释放。所以其实是非常扣人心弦，节奏也是非常紧张的。其实有几点，有两大点吧，是给我印象非常深刻，也是想着重来分享我的一些感受和电影带给我的一些启发，也有一些所谓的小点。那我觉得可能会比较清晰的是，按照电影的一个逻辑，它算是有三条线来叙述这件事情：一个就是凶手这一条线，另外一条是这些妓女、这些受害者，然后就是这个女记者。我可能想着重的讲关于凶手的这一条线背后给我的一些启发，以及记者背后给我的一些启发，但是我不想忽略在这个故事以及在这个真实事件中的受害者，所以这块我也会稍微提一下。凶手的这条线非常不可思议，或者是非常戳人的一个点吧。这个凶手就是一个普通的再不能普通的普通人了，他并不是所谓的 psychopath， 就是心理变态或者是杀人狂魔，一下杀了16个人。他就是一个 family guy， 有一个妻子，有三个孩子，做着一份建筑工厂工作的这样的一个 job。他同时是一个非常 religious 的 person， 他是一个虔诚的教徒。但是这一点其实是在伊朗或者是在 Mashhad 的这个城市非常正常的一件事情，因为所有的人都是信教的，所有的人都会去做礼拜，都会祷告。影片里面有很多的场景都是，哎，大家一起去这个庙宇里面脱了鞋，大家在朝拜，或者是大家在家里面去祷告、祈祷。这就是作为普通的一个伊朗人，尤其是可能在 Mashhad 这个城市里面生活的人。他们每天的 routine， 他们每天的 practice， 就可能像我们每天早上起来刷牙洗脸一样的平常。这个城市是一个非常宗教主导，以及宗教有很强的势力和深入人心的这样的一个城市。所以，其实从表面上来看，这个人的背景，他做的事情和十六桩凶杀案完全没有任何的联系。他可能就是一个你在大街上会遇到的普普通通的伊朗人，信教做礼拜，有着自己的家庭，有着自己的孩子，有着一份稳定的工作，如此而已。但是电影中也揭示了两方面的 struggle， 或者是两方面的不可调和，让你觉得哦，这个非常的合情合理，他会做出这样的事情。一方面可能是个人层面的，因为在电影中也讲述了他的过去。他之前当过兵，参过军，上过战场。而战争结束，他回到了自己正常的生活中，他就找了一份这样的工作，在建筑工地凿凿墙、盖盖房。在他和他老丈人的对话中，他表达出一种失落，或者是说无法找到现在生活中的意义。他甚至说：“我就后悔我当时没有战死沙场。如果我战死沙场，我会成为一个烈士，我可以被所有的人记住。”我会被所有的人 glorify， 觉得我是这样的一个英雄，而我现在没有办法战死沙场了。我回到了这样的一种生活中，我无论做什么，其实都无法去和我当时在战场上的那些厮杀，在战场上的那种光荣荣耀，战死沙场可以给我的东西相比较了。我想做一些 extraordinary 的事情，我想做一些非凡的、不平庸的、不平常的事情。来去显示我的价值，所以从某种程度上来说，他个人层面的这种内心的纠结和内心的迷失、迷茫，尤其是在战争之后，促成了他的一些之后去杀人、之后去所谓的清扫街道的这样的行为的发生。而、嗯、我觉得并不仅仅是这样，如果是说哦，他就是战争之后经受了 PTSD 的老兵，迷失了自我。促成了这样的一个非常惨烈的悲剧的发生，这是一个所谓的 narrative 这样的一个叙事。但是其实如果我们抛开他个人来看，可以发现比他这个更大的叙事是在伊朗，是在 Mashhad 这样的一种背景下，在这样的一个国家里，在这样的一个社会框架下更大的一个叙事。而这个更大的叙事，其实是我更想花时间去聊，以及给我很多反思的一个叙事。其实，在那样的一个国家，在他们这样的一个宗教传统的洗脑下，可以算是整个社会对待女性的态度就是歧视，甚至是厌恶。而所有的这些观点，也就促成了他为什么可以说：我打着宗教的旗号，我以上帝之名去杀人，去清扫街道。对于我来说，我的内心是可以调和的。我觉得我在做一件好的事情，我在做一件正确的事情。而整个社会的这种歧视，甚至是厌女，从影片一开始就反映了出来。这个女记者其实刚一到这个城市，想要住店就遇到了很多的挫折，从一个外界来看是不可思议的，因为她刚一到前台，前台问她要了身份、身份证，看到了之后有一点不知所措。因为他们不知道，作为一个成年单身未婚女性想要住店这件事情，他们该怎么处理？因为其实是不允许的。然后他就打电话给他的老板，然后立刻就对记者说：“哦，不好意思，虽然你预定了房间，但是我们的房间都订满了。” Rahimi 知道 What's going on？ 这肯定是一个借口，于是他就亮出了自己的记者的这个身份。前他就不得不去收留他，因为怕记者报道，因为怕给酒店惹事 Whatever， 他们怎么想的？但是就把他 check in 进来了。但同时他又告诫 Rahimi 说：“哎，你的这个头巾可把头发露的太多了，你你小心警察会来找你麻烦。”女记者虽然嘴上说的就是说啊、哦，别多管闲事儿，但是其实这个社会对于女性的约束、束缚和歧视，就在这么小小的一幕中立刻彰显了出来。同时，随着影片的推进，越来越更多的让我们可以感受到，在整个伊朗的这个国家，在这样的一种宗教体系下，在这样的一种社会结构中，人们对于女性的态度。而整个过程中，我觉得把这件事情彰显到一个高潮的是，当这个杀人犯当萨耶被逮捕了之后，即将绳之于法，无数的人出现在了街上去反抗、去抗议。也有很多人把他称之为英雄，觉得他做了一件正确的事情，所以可以看到，这个并不是一个杀人狂魔，或者是一个人丧失了理智，一个人在战争之后迷失了自我做出来的一件事情。而他在背后有很多声音其实是支持他的，有很多声音其实觉得他是对的，所以这就不是一个个人的行为，而是一个整体社会的一种 belief， 一种信念。而这种信念是宗教大于人类的生命，起码是大于女性的生命。而我觉得它的潜台词是男人高过于女人，男人优于女人，男人可以控制女人。我觉得之所以这么说，是去跟随他们的逻辑。因为从外界来看，这件事情简直是不可思议：一个人杀了十六个人，竟然有这么多人站起来去维护他的权利，竟然有这么多人站起来说他做的是对的，他甚至是一个英雄。这就证明，在他们的世界观里，这件事情是多么的合情合理。所以，如果我们去追溯他们的逻辑，是什么样的一个逻辑能让这件事情合情合理？让我看到的是 ，It is a man's world， 这是一个男权主义的社会。而在这样的一个社会框架下，他们可以去控制女人的衣食住行。你穿衣服要戴头巾，要盖住自己的头发。你作为一个单身的女性。你的生活方方面面都会遭受到各种各样的限制，你甚至不能一个人去住店。从某种程度上，你是被男人拥有的。而一旦你有一些行为不符合他们的道德标准或者行为准则，比如去作为一个妓女，不符合他们觉得你应该做的事情的话，你将会受到惩罚。而这个惩罚有可能是剥夺你生存的权利。而在这样的一种男权社会中，不要说平等了，平等就完全无从谈起。而他能让这件事情合情合理的原因，是因为在他们的逻辑中，女人就是低于男性的，而男性在这样的一种社会体系中，他们就是上帝，他们可以为所欲为，他们可以制定规则，他们可以去奖惩。因为如果他们是平等的，那他们就应该尊重所有的生命。他们就应该是所有的生命都是平等的。我相信，如果这件事情反过来，不要说十六个妓女，哪怕是一个男人被一个女人杀掉的话，就会引起无数的轩然大波。而在这样的一种奇怪的、诡异的、不合常理的男权社会的逻辑和叙事中，哪怕杀掉十六个妓女，也依然觉得哦，他在做一件正确的事情。而如果他们把女人，看成低自己一等，看成是一件他们可以拥有的东西，他们可以为所欲为的这样的一个物种的话，那当然他们可以制定无数的规则去压迫女性，去歧视女性，去限制女性，甚至是他们的生命于不顾，只是为了自己可以光宗耀祖，只是为了自己可以做一些被人记住的事情。而其实看到这些，想到这些，让我再去审视现今社会。虽然这个也是现今社会，只是说这个现今社会是在伊朗，是在那样的一个国家，是在一个完全男性统治以及男权叙事非常严重的国家中出现的事情。但我想说，哪怕是在其他的地方，哪怕是在北美，哪怕是在国内，哪怕是在我们觉得已经男女平等做了很长时间，甚至有一些。我们现在作为女性享受的权利，觉得是理所应当的。现代社会中，男性视角以及男性的叙事其实是非常非常的普遍的。因为其实现在女生去上学、接受高等教育、去工作，甚至大多数情况下能拿到和男人一样的薪水，我们都觉得这是一件再正常不过的事情了。但是其实在美国五十年前。这也是一件罕见的事情，这也是一件无数人其实是去奋斗、去战斗得来的权利。而尤其是我这一辈的人吧，就是那也就是十几二十年前，在我们长大的这个过程中，女生受到的不公正的待遇，或者是说被歧视，家里面重男轻女，也不是一件不常见的事情。而哪怕现今的社会，可能我们经历了这十几年、二十年，经历了这五十年，有着一个翻天覆地的女生的权利得到了尊重，我们起码在纸面上被看成了平等。但是男性的这种叙事和男性的视角其实是无孔不入，有的时候自己都没有意识到，我们一直被这种东西所洗脑。我记得之前看过一篇文章，说父母在抚养孩子长大的过程中，肯定会担心，哎。我的这个小孩会不会长成一个我希望他们长成的样子？大家就会在 Google 里面去搜索：哎，他做这件事情正常不正常？他这样合不合理？他是不是朝一个正常的方向再去发展？一般男孩的父母都会关心的问题是 ：Are they smart enough？ 他们是不是够聪明？所以，很多关于男孩的词条或者搜索的问题都是：是不是聪明？是不是可以成功？而女孩的爸妈搜索的更多的是说，她们够不够漂亮，她们够不够瘦。所以，哪怕在现今这样一个我们如此提倡男女平等的时代和社会，我们依然陷入自己对于男性和女性的社会分工、职业选择，我们对他们的一些固有的刻板的印象中。这就不可避免的投射到他们是去如何教育自己的子女、如何抚养自己的子女的身上，也会无一例外的去限制他们的职业选择。什么样就是适合男生的，什么样就是适合女生的。而我们就是成长在这样的一个环境中，我觉得其实每一个人都会受到这样的影响，不光是女生受到影响，男生也被这些条条框框所束缚。比如男孩就不应该哭，男孩就应该自信，男孩就应该养家糊口，或者是女生就应该温柔，就应该贤惠。我记得当年杨丽说：“男生这么的无知，却依然这么的自信。”一方面是在说男生，一方面也是在说女生。可是女生为什么这么优秀，又这么的不自信？我觉得从某种程度上来说，当男生出生的这一刻，在这样一个以男性视角而铸造的社会中。他们似乎就与生俱来的获得了一种自信，而这种自信就是来自于他们觉得 they can be whoever they want， 他们可以成为任何一个他们想成为的人，因为他们可以放眼望去，在任何一个职业、在任何一个行业、在任何一个领域，他们都可以看到男性做出的成就和作为。他们从小如果成绩好，就会被家长夸真聪明。他们觉得这些就是应该的、应得的，因为这就是注定的。他们就是天之骄子，他们就是天选之人。虽然他们表面上没有这么说，但是潜移默化的这些 message、这些讯息就注入到了他们怎么去 carry themselves， 他们怎么去呈现自己，他们怎么去认为自己，他们是一个什么样的人在这个社会中。而女生，不管是在职业选择这个方面，还是说，对于家长给的正反馈方面都非常的不同。很多时候，如果女生成绩好，尤其是数理化这种大家觉得哦女生就是不够聪明的学科中，很多时候如果她们成绩好，大家就会夸她们真努力，很少会说哦你就是真聪明。而这种东西就是潜移默化的，我不能说打击女生的自信心，而是说这个东西并不是我应得的。这个东西是需要我去花更多的时间、心血、精力才能赢得的。我要去挣得这些东西，他们会更低估自己的能力和实力，而觉得我应该花更多的时间和心血才能去挣得。而如果去放眼望去，哪怕从全球的范围来看，不管是企业高管还是女生的领袖、领导人。跟男生相比，就是凤毛麟角，就是要少很多很多。而在缺少了这些典范、缺少了这些 role model 的社会结构中，很多时候这些职业的选择，或者是这些出路，其实是被打击的、被抑制的、不被看好的。而我们无形中对于女生，或者是对于男生的这种固有印象、刻板印象，觉得他们应该做的事情，觉得什么是应该。被夸奖、被 reward 就非常的不一样。我记得之前他们有人去做了一个实验，去看我们对于男性和女性的期待，以及对于他们不同的行为的一些评判。他们给大家去读一个这个人的成就，他们一开始用的是一个男生的名字，他是公司的高管，他有很取得了很多的成就，他有非常耀眼的这个 resume 自己的履历。他在会议上谈笑风生，非常公开的表达自己的观点。当人们看到这是一个男生的所作所为，看到这是一个男生的名字 associated with those achievement， 男生做成了这些的事情之后，大家都会说这个男生非常有领导力，这个男生非常的有魅力，非常的幽默。而当他们把这个换成了一个女生的名字，其他所有的东西都不变。大家对于这个女生的评价是：哇，这个女生很 aggressive， 这个女生太强势了，这个女生不够有礼貌，这个女生不够平易近人。我觉得当时当我看到这个调查结果的时候，就觉得是不可思议，因为我们无形中依然在因为传统的一些观念和我们觉得男生应该是做什么样的事情，或者是女生应该是做什么样的事情，而影响着我们对于男性和女性的判断。而这个实验背后揭露出来的，其实我们就是觉得女生应该彬彬有礼，女生应该感情丰富细腻，女生应该做一个辅助的角色，甚至是女生就应该柔弱。而当我们去彰显自己的能力，当我们非常有自信，当我们非常坚定的去表达自己的观点的时候，反而又会被歧视，又会被打压。而所有的这些，其实，在现今的社会中，也依然无孔不入，限制着每一个人的思维和行为。不光是我们如何去判断别人，也是如何去判断自己。嗯、我科会有很多女生，在自己的职业中，在自己的发展中，已经取得了很多的成就，但是很多人也依然有这种 imposter syndrome， 觉得自己是冒名顶替，或者觉得自己不够好。或者是在因为社会对于女性强加的这些条条框框，不知道自己应该以什么样的方式呈现给大家，因为怎么样都是错。如果我自信，我太自信，我太强势；如果我不自信，我会被打压、被欺负。而女生由于先天的怀孕、生孩子，以及去很多时候承担大部分的抚养子女、长大成人这方面的工作。而在职场中受到的歧视，现在也是依然 everywhere， 屡见不鲜。是这个是我当时看完这部电影，以及现在给我印象非常深刻，以及希望自己或者是希望所有的人都可以更多的去思考，更多的去质疑的地方。因为很大程度上，我们依然活在一个以男性视角、以男性叙事为主的社会中。虽然在平权或者是在女权的这个过程中取得了很多很多的成绩和成就，但不表示我们已经达到了一个理想的状态中。我觉得，包括我自己，都有一些很多因为被男性叙事洗脑太长时间，而去质疑自己，而去质疑女性的能力，或者是去质疑男性该做的事情这样的时刻，这样的瞬间。所以。也算是一个呼吁，也算是因为这部影片给我带来的一个反思，就希望我们可能更多的时候可以去退后一步来看待事情，真正的 view things as what it is， 把事情以它更真实的面目来看待它，而不要因为某一个人的性别而觉得他就应该怎么样。这是一个很大很大的话题了，但是。我觉得这个是因为伊朗非常独特的宗教背景，以及他们的男女不平等这方面比较大的问题引起的矛盾，在影片中彰显出来的一些点给我的想法。现在想说说关于受害者这一条线路的发展。觉得这块没有特别多想说的，但是我觉得我挺开心，或者我挺欣慰的一点是在影片里面没有丧失对于受害者这一支分线的描写，因为很多时候在这种所谓的大事件、举世瞩目的大案子、大案要案的过程中 ，Somehow 这个杀人犯成了关注的焦点。这个案子里面，杀人犯是焦点，女记者是焦点。甚至是法官，他们背后的利益冲突都是焦点。很多时候，我们忘了，在这件事情的核心其实是受害者。我们为什么要去追究这件案子？是因为无数的人牺牲了他们的生命，是因为无数的人被杀害了，他们最珍贵、最宝贵的东西被无情的掠夺了。所以，我觉得很欣慰的是说，说电影并没有丢失掉对这一支的描写，而对这一支的描写其实是。让我们更看到了真实的社会。很多时候，我们会大而化之的用“哦，她们是妓女”，用这样的一个标签来代替她们，但却忘却了妓女背后其实是一个人，她们有着自己生活中的困难、挑战背后的不得已。虽然有一些人可能是自觉自愿的成为妓女，但是很多人是就是迫于生活的压力，就是因为没有办法。而只能走上这条路。他们有的人就是很贫穷，他们有的人因为种种原因染上了毒瘾。而在哪怕是在那样的一个很极端的情况下，在他们知道天哪，有一个人现在在清街，现在在杀死妓女，在那样的一个情况下，他们有的时候不得不去为了自己可以生存下去、生活下去，或者照顾自己的孩子。而去冒着生命危险，又一次出现在了街上，去做一些其实他们根本就不享受、他们就不想去做的事情。影片中有一幕让我觉得很撕心裂肺，可以说是是当时女记者在想要去获取更多的证据，她开始去跟这些妓女聊天，去想更多的了解他们的生活状况，以及看能不能发现一些线索。所以他跟这样一个女孩有一次聊了几句，没想到过几天这个女孩就被杀死了。在他知道这个女孩死了之后，他又去试图和这个女孩的家人联系，去获得更多的信息，也是克服了很多困难，最终终于找到了他的家人，跟这个死者的爸妈坐下来去聊这件事情。他爸妈,妈当时的情绪反应是非常的难以调和的，因为一方面他们其实是 ashamed， 他们为自己有这样的一个女儿感到羞耻，他们不愿意让任何人知道他们的女儿是妓女，他们甚至觉得死了就让他死了吧，甚至是他死了就是活该，因为 we are just too ashamed to admit it， 我们都羞耻到。不愿意去承认这个女儿的存在，而另外一方面，你又可以感受到他们对女儿深深的爱，这是他们的女儿啊，而他们的女儿竟然被这样的一个人无情的掠夺了生命，他们非常的伤心欲绝的这样的一种感受，加上内心的羞耻，同时存在以及无法调和的这种感觉，我觉得是一个其实是非常大的一个冲击。我觉得受害者的这一条线，我没有办法去做过多的评论，是因为很多时候我们觉得，天哪，他们就是妓女，他们就在做这样的一些事情。但是，我觉得他们背后反映的是很复杂的社会问题，因为妓女这件事情并不是单纯的个人的选择，它不像其他的职业，我们去付出我们的时间，付出我们的努力。我们用此来换取钱财，来支持我们想过的生活，来支持其他的我们想做的事情。而它出于这个职业本身的复杂性以及职业本身所交换的东西，就让我们很难去做出一个非常公正的判断。它不光是一个社会问题，它也牵扯到法律，牵扯到道德。我记得之前我忘了在哪里看到的一个评论是说。妓女或者是性工作者，她好像就是一个城市的下水道。你不愿意去看他们，你觉得他们很肮脏，但是每个城市又都离开不了他们，因为如果没有下水道，城市就会反水。一旦下雨，肮脏的水就会涌出来，而性工作者、妓女有的时候承担的就是这样的一种功能。我也不知道这个话说的有多么的有道理，但是起码让我更去不以某一个职业来判定这些人是什么样的人。我觉得之所以我没有办法对这方面做太多的评论，我觉得也是自己的无知，就是我没有更多的社会学的知识来对这件事情做一个更全面、更合理的分析。更多的是从作为一个人的角度。起码我明白事情的复杂性，事情并不是非黑即白，并不是说从事某一种职业的人就是不好的，就是坏的，就是腐败的、corrupted 的，就是他们的道德缺陷、伦理丧失，而是每一个人可能做每一个选择的背后都有他的艰辛，都有他的挫折，都有他的不容易，以及作为社会最底层的人更容易去陷入到。这样的一种两难的境地，而去更好的帮助这些人，更好的去扶持这些人，更好的去为他们提供一系列的保障，起码是可以做的一些事情之一。另外，想聊的就是关于记者这一职，我觉得电影这么的抓人，这么的扣人心弦。其实一部分就是很细腻的去表达出来，这个过程中作为记者他受到的这种危险以及内心的一系列的活动，因为一个是在这样一种歧视女性或压制女性、厌女的社会中，作为一个女人本身活在这样的社会中，就充满着无数的危险和控制。同时，你要要去调查这样的一个案子，调查一个去杀妓女的男人的案子。可以说是所有的力量都在和你抗衡。他的危险不光体现在一开始无法住店，同时也是在调查的过程中，警察作为他是女性给他的一些 pushback， 给他的一些反抗，同时又在个人层面上想要去占他的便宜，以及到最后他假扮成一个妓女，为了更好的可以搜集到证据，而最终和萨叶的这个杀人犯面对面。冒着自己的生命危险，为的是可以把坏人绳之于法。整个的过程真是 breathtaking， 扣人心弦。那种对于自己危险的内心活动的展现，他虽然没有说我是怎么想的，但是他的镜头的设计、音乐都让人可以非常感同身受的体验到作为一个女生在那种情况下的害怕，在那些一种情况下的恐惧。因为哪怕是在正常的情况下，单从体力的角度来说，女生就是一个弱势的群体。如果男生想要去对你在体力上施以任何的暴力的行为，他们就是可以做到的。而在那样的一种情况下，当你的对面是一个杀人犯的时候，你知道他有着所有的动机去杀掉你，你知道他曾经杀过十六个人。你知道，在这一刻，你不光要保护自己的生命，同时你要收集证据，同时你要想把它绳之于法。那种给自己带来的压力，以及想要去反抗，想尽各种各样的办法，为了自己可以生还。电影可以说是把这种矛盾冲突和内心的描写发挥到了极致。我不知道这个比喻恰不恰当，但是我觉得有的时候，男生是很难去理解。这种体力上的悬殊给女生带来的内心的恐惧和压力的，而这种感觉可能就是说，像一个男生生活在所有的周围的男人都是像拳击运动员的这样的一种社会中，虽然他们可能很友好，你们平时都在一起相安无事，但是如果一个拳击运动员想要对你施以暴力，他们是可以做到的。他们是可以 hurt you， 他们是可以伤害你的。而这种本身天生的体力上的差距和差别，尤其是在一个更加动荡、在一个没有那么有安全感的社会体系和环境中，对女生产生的压力就是无孔不入的。那当然，在影片这样的一个特殊的环境中，在这样一个正义但是弱小。聪明但是体力上完全不如人的女记者，面对着一个有着所有的动机可以随时准备去杀人的人的面前，这两者之间的较量、权衡以及中间包含的这种爆发的力量，是完全让人感同身受的。而另外一点，我特别想强调、特别想聊，以及是我在看电影的过程中始终问自己的一个问题，就是 Why？ 为什么？因为女记者从始至终对这件事情都是质疑的，对于政府是质疑的，对于警察是质疑的，对于宗教领袖是质疑的，质疑每一个决定、每一个决策是不是能够站在正义的一边。一开始他到来的时候，警察已经六个月过去了，没有任何的线索，没有采取任何的行动。他就说：“哎，你们到底是不是不想行动啊？你们是不是就想？”让这个人去杀妓女，做一些你们没有办法做的事情啊！所以他一开始就是在质疑权威，以及质疑这些权威做事情的企图和目的，他们的出发点，以及是在故事的发展过程中，每一步你都可以看到他对于政府，他对于这些政治领袖的不信任，甚至要去 double check， 甚至要去盯着他们看，他们是不是做了他们说他们会做的一些事情。之前那个杀人犯一直给一个记者报信为了让他当他的 mouthpiece， 为了让他帮他去制造这些舆论的那个记者，后来和这个女记者两个人合作，在这个过程中，女记者也一直都告诫她的 partner 说：“你看，我觉得她肯定最后不会被绳之以法的，你等着看吧。我真的是不相信这些政府会站在正义的一边。”以及当最后。判决的刑罚是一开始要鞭打这个杀人犯几百鞭子，然后才会把他处以死刑。他也会去 double check 你们有没有鞭笞他，你们真的这么做了吗？而其实事实他们并没有，很多都是在逢场作戏。所以他也在不停的告诫告诫他的搭档，可能也是在告诫自己，所有的这些可能都是 such a waste of time， 都可能是我白费功夫，我花了时间。经历，甚至自己的生命，也没有办法伸张正义，也没有办法得到任何的回报的这样的一件事情。所以他的这种怀疑，他的这种不信任是贯穿始终的。而让我觉得不可思议的点在于，在这样一种非常的怀疑、不信任、质疑的大背景中，他依然下定决心要冒着自己的生命的危险去查出事情的真相。我觉得这两者是完全无法调和的。其实，在看电影的过程中，我一直是在企图理解他，或者是说我恨不得钻到他脑子里面，要去问问他 why。你既然这么怀疑，你既然觉得这件事情可能是付诸东流，你为什么要冒着你的生命危险去做这件事情？当然，我没有办法进到他脑子里面，我也没有办法去问他为什么你会去做一件自己觉得起码在纸面上看来都不会值得的事情，还愿意冒着自己的生命危险去做这样的一件事情。我猜可能是出于记者的职业操守和道德，但我又觉得他做的事情已经超乎了记者的边界和范围。你可以去报道，但是你没必要去调查，你没有必要冒着自己的生命危险去调查。可能动机来自于他对这些社会底层群体、对于这些女性的关爱，想要去做正确的事情，想要为他们去伸张正义。同时，我觉得其实她是在这样的一个非常独特的位置上，她是一个女性，所以她可能更了解、更有深刻的切肤之痛。作为一个女性，在这样的社会中遭受到的压迫、遭受到的限制、遭受到的歧视，她可以算是一个 insider， 是这样一个社会中活生生的案例，但他又是一个 outsider。她不是处在社会最底层、最边缘的这样的一个女性，她有自己的职业，她看过更大的世界，她更容易从外部来分清对错，知道事情不应该是这样的。所以我猜测，可能是他的这样一个非常独一无二的位置，这样的一个 position， 让他觉得他必须去做这件事情，让他觉得有着一种使命感。另外，我猜测，哪怕他嘴上说这些事情可能都会付诸东流，这些事情可能都会没有结果，最终这个人可能不会被绳之于法。虽然他有无数无数的怀疑，但我猜他依然觉得有希望，他依然有信念，他依然起码相信有千分之一、万分之一的几率，这件事情会有不一样的结果，或者这件事情会推动更大的改变。很多时候，尤其是这种社会上的变革性的、推动性的改变，都是需要花时间的，甚至是需要花掉生命的。因为我们在挑战很多人非常根深蒂固的一些信念、一些假设、一些不合理的条条框框。可能他们未必第一次就成功，甚至是第二次，或者是很多很多次之后都无法成功。但我觉得，当他有这样的一个信念，我们至少要去尝试。才能产生改变的时候，这就给他产生了很大的动力，哪怕去牺牲一切，也依然要去做这件事情，也依然要去 disrupt， 依然要去打翻，依然要去推翻，依然要去引起一些波澜。影片的结尾其实 doesn't sit well， 非常的有一点细思极恐的感觉。结尾的时候是女记者要回到她自己居住的城市。他坐在火车上去翻看之前录的一些他采访不同的人的 video 的片段，他其中有一个片段是采访了萨耶的这个凶手的儿子，他的儿子说：“哇，我支持我的父亲，完全站在他这一边。如果他真的被绳之于法了，我之后会继续完成他的使命，去做他没有完成的事情。”然后他就详细的去描述了他要如何去继续杀害在街上的这些妓女。他说他要骑车把他们带回家，然后要去掐死他们的脖子，把他们裹在地毯里，再把尸体扔到这些垃圾堆里。听到这些，就是寒毛都要竖起来了。就是这是一个男孩，这是一个未成年的男子。然而，在这样的一种社会，在这样的一种家庭氛围，在这样的一种无数的声音在支持你去做可怕的事情的叙事的背景下，把所有的一切都变得合情合理，所以真的是让人禁不住去质疑记者所做的一切，所谓的正义的力量做的一切，哪怕是最终这个人被绳之于法了。除了他之外，又有多少人其实是在支持他，或者是在会继续做这样的事情呢？你不知道记者当时的想法是什么，但是我觉得可能就像刚才说的，很多的改变都需要时间才能真正看到它的效用，真正的看到它成为现实。但是这并不是我们去放弃的理由。只要我们相信，我们去做一件事情，它会产生一些波澜。它会产生一些改变，它会在社会中，在人们心中唤起一些可能之前被打压的信念，会唤醒一些人的觉知，可能这就足够支撑我们去做一些反背常理，去做一些不这么从众，但是我们坚信是对的事情了、啊。哇，今天的话题好像有点沉重哈哈但是我觉得是这样一部，给人带来挺多感触、感慨，也让人们去思考，可能从更大的一个社会层面去思考自己的价值、自己在做的事情，以及社会给我们的一些束缚。希望对大家有所启发，给大家带来一些思考啊！也欢迎大家给我留言，我们下期见。感谢你的出现，感谢你的收听，感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言并分享给身边的一个朋友。Have a nice day。